0: 好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，哇，在高房价的现在哦，年轻人不是不愿意买房，只是薪资追不上房价。即便每个月可以负担得起房贷，但就卡在这个头期款，一直存不到哦。这一集邀请这位来宾很特别，很多人是从这个 IG 认识他，也有人可能是因为看了他的书受到了启发哦。让我们来欢迎经营 IG 才两年多，粉丝人数就快速上升到十三万人的三十节约男子，来聊聊他是如何财务觉醒，从负债的人生存到第一桶金呢？ h e 主
1: 持人好，听众朋友大家好，我是三十节约男子。
0: 哇，你的声音非常好听诶、欸！谢谢。我会认识三十节约男子是在某一个频道里面，然后那时候主持人就形容这个男生就是长得很高挑、很帅气。哇，看到本人真的很帅。你平常有在露脸吗？
1: <笑>没有，没有。嗯，
0: 你要不要考虑一下？<笑>呃，可
1: 能之后再慢慢考虑。
0: 现在你的声音非常好听哦、喔。嗯、其实 IG 上有很多这种理财相关主题的创作者，但我觉得你很特别，也让我蛮佩服的。就是你从从那个二零二一年第一篇文章开始，就公开了你的户头的存款，甚至每个月的入账薪资啊、支出的明细。其实这需要一点勇气，很多人是不太愿意公开这一块。你当初的想法是什么
1: ？因为我那时候算是刚回来台湾，因为我在那之前有去日本工作大概两年时间，然后回来台湾之后呢，我就想说好像要就是盘点一下自己的财务状况，因为那时候我回来台湾是疫情爆发的时候，就是呃我没有钱支付防疫旅馆，所以那时候我姐就说：“好了，我帮你付，你赶快回来。”所以那时候呢，我就在防疫旅馆，就是呃。谨慎地思考一下未来的走向之后，我就想说好，那我就是利用下班时间，好好的就是盘点自己的财务啊，然后想一想自己未来该怎么走。那我就想说好，我成立自媒体看看，经营看看，然后就是如果未来发展的起来就做做看。那我当时想要揭露，是因为就是我希望利用观众的力量来督促我自己，就是用一种约束的力量督促我自己开始呃理财之路这样子。
2: 嗯，那我最近有看你的新书，就是三十开始理财不焦虑，它里面其实有写到一些就是蛮让我惊讶的内容。我一边看就常常一边觉得哇，这孩子真要学<笑>那里面其实有一段你有写到说，你小时候想象自己三十岁的时候应该是小有成就，然后过得还不错、嗯，但是现实很残酷。你自己写你自己说，你那时候不但没有职场成就，然后还欠了一堆债务。对，那你当当初是为什么原因会负债？那又是什么雷打到你说，哎，要觉醒
1: 了？嗯，那时候，呃，我负债总共大概是五十五万上下，那有包含学贷十几万，然后还有欠我家人的钱，因为以前我就是月光族，所以如果没钱的话，我就会跟我姐姐借。那还有我之前去当完兵，然后在台湾工作一年之后，我就跟我朋友去日本打工度假。那那时候打工度假，我就跟我朋友借了大概二十五万。对，所以前前后加起来是55万。
2: <笑>打工度假不是去赚钱的吗？为什么还要先借钱再去赚钱？<笑>对，就
1: 是因为在日本的话，他前期租房，他们通常都是空屋，所以等于说家具啊，或者说一些嗯设施，你们都要自己先去购买。那还有前期的就是押金，可能两个月。那还有我不知道我在那边多久会找到工作，所以我就会想说需要先一笔生活费，所以那时候大概是借25万左右。
2: 那你打工度假结束之后，有把这些债务都还清吗？
1: 有，就是我就是有找到工作，然后每个月就边还，直到我快呃，大概好像是三十岁左右的时候，就把五十五万全部还清
0: 。所以我觉得你人生要感谢的是你那个朋友，还有你的姐姐。嗯、对，对你就是愿意借你钱、欸。
1: <笑>对啊。
0: 而且你那时候在日本是念书嘛？我记得是交换学生。
1: 交换学生的话，对，是几年前的事情
0: 。对，然后我觉得你蛮勇敢的是，是你完全没有任何。存款，你就去了一个陌生的国家里读书，嗯、你都不会觉得害怕吗？
1: 那时候是有申请到教育部的奖学金，但是那个奖学金大概只足够支付半年的住宿费。那那个住宿费，我就觉得说，哈，只有半年。可是我又申请到了这个交换学生的机会，我就觉得，嗯，依照我的就是家庭的背景，没办法支撑我可能接下来，比如说去短期游学也好，或者说去一年研究所也好，这是不可能的。所以我觉得这个机会我要把握住，所以我就会，呃，算是零存款去那边旅游<笑>
0: <笑>非常的勇敢，<笑>而且没有保险哦、喔
1: <笑>。对，而且我那时候也没有什么保险啊，或什么的概念，我就是。就勇闯日本，
0: 大家可能以为三十节约男子，他可能是一个富二代才敢这样子去国外，就是没有带钱就去念书，<笑>但其实不是哦，他就只是有一颗勇敢的心。对，<笑>而且你三十岁前，你基本上是跌跌撞撞的，嗯、你做过端盘子，当过模特、嗯，平面设计，精品业的贵格。对，那是什么雷打到你开始想要存钱呢
1: ？呃，就算是在二零二零爆发的时候，就疫情爆发的时候，我当时回来的时候，我就觉得说未来。如果再遇到这样的状况，我有办法应付吗？或者说我该不会又要跟姐姐借钱，然后就是应付这些临时状况吧？所以我觉得算是一个转捩点，就是呃，这个雷就是疫情。那转捩点就是我回来防疫旅馆住的时候，我觉得就是要好好的审视自己的债务状况，然后好好的开始理财，所以我才创了这个账号
2: 。所以你是住防疫旅馆的时候，突然就是千头万绪，然后就
1: <笑>算是觉醒了。对，在那时候觉醒。
0: 嗯，你从这个二十九岁负债人生嘛，当时的月薪是三十三 k。嗯
1: 、呃，对，那时候回来台湾的时候，月薪是三十三 k 左右嗯。嗯
0: ，那因为你短短三年，就是靠着这个自媒体财务觉醒啊，无论是这个物质，或者是交朋友的这个断舍离，都有做到调、嗯嗯、整自己的消费习惯。很快的，从负债到真正存到第一个一百万、欸，哎、嗯嗯，这个到底怎么办到的？
1: 嗯、呃，其实我那时候算是在职斜杠自媒体，所以我就想说，呃，可以试试看，因为毕竟这个也是一个给自己的机会。那我觉得蛮幸运的，就是我刚好这个账号有被很多人看到，算是有蛮多篇，就是流量很好。对，那我就想说，那我就复制那些流量好的贴文，然后一步一步的往前走。那走到现在，就是累积到十三万粉丝。所以其实我在累积到这一桶金的时候，其实也不久前呢，大概是今年的五月左右。对，然后呃，我觉得是，比如说我有业配啊，然后团购啊，然后还有贩卖自己的一些电子书，我觉得这一些零零总总加起来能加速我达到就是存到一桶金。嗯
2: ，欸、我看你好像才刚分享说存到两百
1: 万、嗯、哦，那个的话算是收入两百万，所以我还要扣掉一些支出啊，所以虽然说也快存到两百万了，但是就是我还要扣掉一些日常的支出，对，那是年收入两百。
2: 哎、欸，那因为像你现在进营自媒体之后，其实收入跟以前比较是有大幅的增长嘛？嗯、那你的那个消费习惯的那个，会不会在你心里又开始？瘙痒，你说，哎、欸，花钱吧，花钱吧，这样
1: 。<笑>我觉得没有哎、欸，因为我觉得我自己在断舍离这一两年之间，我觉得好像，嗯，我自己发现我不太需要什么东西。对，所以我觉得我花钱的地方是我可能会带家人出去玩，或是说，呃，带朋友出去吃好吃的，就是因为他们可能之前借我钱，然后我就觉得要回馈一下他们这样子。<笑>对，所以我觉得带家人啊，带一些，嗯。自己比较亲近的朋友就会请他们吃 饭， 自己对自己的话反而还好。
0: 嗯， 你那时候决定离职的原因是什 么？
1: 那时候算是 呃， 有一点。在工作上跟自媒体间一直重复，就是每天这样子下来，我觉得好像身体有点疲惫<笑>
0: 。我觉得只要有工作，然后跟晚上你要做自媒体自己的事情，你就会就是真的是蜡烛两头烧。没错，自己也是这样子过来的、嗯嗯，而且身体很容易出状况
1: 。对，而且那时候我又确诊，然后我就觉得说，到底是确诊还是自媒体蜡烛两头烧害我的？就我那
0: 好可爱。<笑><笑><笑>我那时
1: 候就是有点嗯，我我其实离职的。那个决心很快，就是我，我在某一天早上，我就会在边上班，然后这边听那个 podcast。我想说，诶，好像可以离职了耶，也就盘点了一下自己的债务啊，或者说在这间公司有没有学到些什么。那我觉得都有了之后，我就觉得好像差不多了，因为毕竟那时候我的业外收入也超过正职的收入了，所以我才决定说好像可以离职，然后全职做自媒体看看。
2: 嗯，那我们来聊一下这个房子的部分、嗯，因为我知道你从小到大就是跟着妈妈一直是租房子，嗯、然后你自己其实也有定一个就是五年的买房计划，嗯、那这个梦想呢其实也已经实现了。那这间房呢，我看你书里是说是跟姐姐一起合资买的，嗯，那这个地点是挑在哪里？那当初预算又是怎么抓的
1: ？我其实一开始五年计划有点像是，嗯，就傻傻的存，想说。因为那时候还是3 3 K， 然后我也还没有业外收入，就刚回台湾，算是一个梦想。因为那时候就推估，可能五年后，我妈可能也要退休了，差不多年纪。那我想说，如果五年后自己有一桶金，然后能够就是让家人有一个安心退休的地方，好像还不错。所以那时候就想说，如果每个月存下一半，可能一万五千，对那。或许五年后就有百万了，对，那那时候就想说，如果之后五年后再跟家人合资也 OK， 就是这个是放在心里的一个考量啦。对。那后,后来还不到五年的时候，因为一开始是呃我租的房子二十年了，然后呃那是我。算是亲戚的房子，对，那他的儿子呢，就是需要呃搬进来住，所以我们就是需要找另外一个地方。那我觉得是一个契机吧，就是我们在找房子的过程中，我姐他们的社区就是跟警卫聊到说，有没有在租房子啊？就是同个社区会比较好照应。那刚好就是有一户他要就是出租，那后来呢，我们就阴错阳差就聊了聊,聊，后来那个屋主就打算说，好，那我不租了，就卖吧。那就意外谈到一个还不错的价格，这样子
2: 听起来就是一个缘分哎，
1: 对，就是算是一个缘分、嗯
2: 。所以最后就是选择跟姐姐同一个社区这样，对
1: ，跟姐姐同一个社区。
2: 所以你那时候租
0: 房子，你的心情应该是很复杂吧？因为就是到处跟家人搬家这样
1: 。对，因为毕竟也租了三十几年了，对啊。然后当时就會觉得说，对我来说啦，就是好像在。一直租房是一种很不安定，然后我加上我妈就是对于买房是有个憧憬在的，但又毕竟她带大我们四个小孩，就觉得说好像也没有那个能力再去支付那个投期款，对，所以我就觉得说，如果想要达成这个梦想，就必须可能我们小孩一起合资这样子
0: 。嗯，所以得你姐
2: 姐很棒。那呵
1: 呵对，因为刚好就是也找到同就是同个社区，然后屋况也还不错的房子，
2: 所以当时就是跟姐。姐姐约好合资买房这件事情，你内心有过纠结吗？还是你们有坐下来聊清楚說，说、欸、哎，那资金怎么分配？那之后怎么处分？这样子吗？
1: 其实我们当下屋主也蛮急的，就是他会觉得说，如果你要的话，我们就当晚就签订。然后我们就想说，屋主为什么这么急、啊啊？这不会是诈骗吧？<笑>还是什么？我就想说，该不会屋框有什么问题吧？但是因为我姐自己本身之前看过蛮多屋子的，就至少可能有上百间。那他觉得那个社区也还 OK， 然后加上嗯那个装潢啊，还有就是那个屋主看起来也不是那种就是。奇奇怪怪的人，所以我们算是当晚，然后就说：“哎、欸，我们要找那个戴叔来，然后立马签约。”所以我就当下有一想說，这一
2: 听就超可怕的、欸。对我就觉得什
1: 么意思？那时候我还吃早餐，早上的时候，然后我姐打电话给我说：“哎、欸，那个等一下我们要去买房。”我说：“什么东西？我们哪来的钱啊？’我那时候我只有十万块，对我这样只有十万块。对，然后我想说这到底是怎样？然后我就想说好了，那我先去看一下。然后他们说晚上要签订的时候，整个下风哎、欸。对
2: 。<笑>有没有先查一下实价登录那价格行不行？这样、啊、你没有先做过功课吗？
1: 对，因为其实我姐在那个社区也算是近几年才买，所以大概知道她的那个弱点在哪里。
0: 好，那买了房之后，很快你刚刚说那个十万的这个户头又归零了吗？嗯，<笑>那你当时又要从零开始，那你的生活跟心态那时候是怎么调整的？
1: 因为当然我的投期款是不够的，因为我妈合资嘛，所以我就我又跟姐姐借了投期款，然后再慢慢的还、摊还这样子。那我觉得说，就是那十万块是拿来合资，然后达成我妈想要就是买房的梦想，所以对我来说，那算是自我的投资啦。所以其实我不会觉得。说，我十万块那一桶金好像就是呃時了，对，石沉大海或什么？我觉得算是一个目标达成，我觉得对我来说是一个小小的成就。因为以前我可能在三十岁前，我都没有存到十万块这一笔钱，所以我觉得十万块对我来说是很重要的一个里程碑。然后我觉得说，天啊，我现在能在那、这个就是当天决定要买房的关键时刻，能挪出十万块，我就觉得
2: 有参与很棒
1: 。对，就是觉得自己很有。
0: 就是、而且我觉得你长大了，嗯
1: 嗯嗯，就是有蜕变、嗯、我。而且我觉得我姐应该会觉得说，嗯，弟弟应该有长大哦，因为以前都会跟我借钱，然后竟然能省出十万块。
0: <笑>而且我蛮好奇，你以前的消费习惯跟现在有什么不同
1: ？以前的话，我是就是先，比如说领到薪水之后，我就先买我想要买的，然后先达成我自己想要的一些欲望，或者跟朋友出去吃饭啊、聚餐什么的。所以其实我不会去规划说每一笔钱，或者说有预算在哪里，我都不会。我就是没了钱，我就去 ATM 领钱，然后花完这样子。
0: 哦、都完全没有存钱
1: ，完全没有
2: ，然后也不知道钱花去哪
0: ，
1: 嗯，不知道。那需
2: 要给校清费吗
0: ？
1: 有在呃开始工作的二十五岁左右的时候，然后有开始给每个月大概五千块。对，但其实因为我们家是租房，我就会把它转换成一个想法，是说就当成是我在付租金的概念这样子
2: 。所以你以前在买东西的时候，你是属于那种就是会乱买书压的类型吗？我
1: 是哎、欸，因为我不会去规划说，嗯，我现在赚了多少钱，我应该就是生活费到哪。有时候我还蛮。不是到月底才月光，可能月中就月光的那种，所以我可能到月中的时候，我月中就
2: 吃土了。<笑>月中就吃土，所以我我
1: 就跟我姐借，所以才会累积之前那些负债
2: 。那、嗯、那你可以分享一下你现在是怎么花钱的吗
1: ？我现在的话，其实因为我收入来源比较多一点，所以我就是基本上我我知道我的总月。开销是多少？比如说我月开销就是四万，那我就会每个月扣除掉那个钱。那其他如果比如说其他收入的话，我就会分配到股票里面。我不会去记账说我现在每天花多少，因为我知道说我每个月的餐饮费大家都是多少，那我就领多少出来
0: 嗯。嗯
2: ，那你最后可不可以用这个过来人的这个经验，跟听众分享几个你觉得会让人家变没钱的习惯呢？
1: 我觉得变没钱对我来说是你要先借掉信用卡耶，因为我觉得信用卡这件事情，在我一开始成为月光族的时候，是一个很大的变没钱的一个。一个坑吗？对，一个坑，因为之前会觉得说我没钱了，我就先刷卡，然后他也可以分期啊
0: ，六七零利率是是，
1: 对，就是没有不用付那个利息，我又可以立马得到这个东西，所以我就觉得说，可能要先借掉信用卡，然后就是减少跟朋友聚餐啊，就是<笑>不要太常去聚餐。<笑>
0: 那你觉得一个月大概几次可以？
1: 我觉得看要看你自己的人脉啦，因为我像我自己本身是朋友很少，所以我觉得刚刚好
0: 内<笑>向型人格就对
1: ，这、就是、对我是内向型人格，所以我觉得说这刚刚好符合就是我想要节约的这个心态。断舍离之后就是要开始就是断绝掉这些关系，因为我觉得如果你只是为了呃比如说跑点，或者说你不是经营一些美食频道，你只是纯粹为了跑点然后拍美照，我觉得是没有必要的。对，因为这些钱它不会回收。对，然后我就。你倒不如去买一些可以，比如说 ETF 啊那些，会比较对你有帮助的。对我觉得这些钱可以先省下来。对我觉得主要对我来说啦，先借到信用卡，然后还有就是。减少聚餐跟朋友的次数。
2: 哇，我觉得看完书，然后听到他讲这些话，我真的很想摸他的头，说很棒，你长大了
0: 。<笑><笑>对啊，我觉得你妈妈会很开心
2: 。那还有什么嘛？因为我觉得
0: 可能现在其实电子支付也蛮频繁的嘛、嗯，我觉得电子支付也很常会把我们的就是钱给吃掉。
1: 对，对，我觉得这是可能。所以我觉得会建议说，如果呃你想要开始理财的话，会建议先从比如说要有先存后花的这个概念，然后呢再规定自己。可能每个月只能从 ATM 领几次。然后几千元，假设你可能一个月的餐费就六千，那是否你可能一个礼拜就只有两千块左右？就是你就一个礼拜去 ATM 领一次，然后这个钱花完了，你就要知道说，好，接下来我就是要拮据一点了，不能再继续花了，也不要再去 ATM 领钱了。所以我觉得，如果你想要开始存钱省钱的话，这个是一个方式，而不是说等到你真的口袋没钱了，你才去领钱，那个增加那个次数，你就会有一种。没有金钱规划的感觉，然后你就无止境的花下去，然后也没有存到钱，你就对人生开始失望，嗯、<笑>就一个循环
0: 。好，这一集也非常谢谢三十节约男子给我们这么多省钱的 people， 以及你一路走来的一些励志的故事。那因为你最近刚出这一本新书，我觉得很棒，就是三十岁开始理财不焦虑这本书呢，跟听众朋友介绍一下。嗯
1: 嗯、呃，谢谢大家，<笑>就是谢谢你们让我打书的机会。就是这本书《三十岁开始理财不焦虑》呢，其实会诊了我大概呃，就是这几年来的一些心路历程。那我想分享的是。即使你是可能三十 岁， 或者说快要到四十 岁， 然后才开始理 财， 我觉得其实都还来得及。因为假设如果你是退休年龄可能放到远一 点， 可能六十几 岁， 其实你还有二三十年的时间。对， 那你从现在开始理 财， 一点一滴 的， 就是慢慢来。我觉得也不用跟别人比较。我觉得这本书会比较希望是陪伴你度过那个金钱的焦虑期。对， 就是比较不会有一种 啊， 别人赚好多钱 哦， 可是我还没有存到钱的这种焦虑。我觉得希望这本书能陪伴你这样子。
0: 嗯、这一季也非常谢谢三十节约男子。好，那我们就下一集再见喽，拜，拜拜。